0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》，近看美国。最近隔的时间有点久啊，上了一期节目，隔了一已经有一天还在审查当中啊，我也不不知道为什么审查有这么久，所以大家很多节目不一定听得到，也许能通过，也许不能通过。呃，今天跟大家聊一聊这个近期我们家庭参加的一个活动，就是 c 品。在美国呢，现在这个情况之下，一个是疫情又出现大规模爆发，很多州啊，有四十多个州都出现了这种感染人数大规模增加，所以我们一般情况下呢，也不敢出去，基本上这几个月下来都待在家里啊。呃，前不久呢，有邻居就发起一个倡议，说，哎，他们去 c a 就是住营地。那他们在这边时间久，小孩多，所以经常，原来呢，小孩参加各种童子军，童子军里面有各种各样的这个活动，其中一个就是参加这种户外的这种生活体验，啊，所以我们也考虑到小孩这么久没出去，所以我们也就报名参加，和邻居们一起，啊，去到我们北边有一个山叫大雾山。这个大雾山应该是美国美东啊最大的这个一个山的群山之一吧，呃，山大概也有将近两千米高啊，所以呃各种各样的这种森林环境，大自然的感觉还是非常美。因为原来我们去过啊这个大雾山去旅游，那这一次 c a 呢，我我们在美国来是第一次，就是去住营地。啊，住营地的意思就是，你，你就先在网上注册一个位置，它就一块地方。这个地这个地方啊，是属于美国的国家公园。国家公园呢，就开辟出一些适合那些喜欢户外生活的人。那么其中一个呢，就是营地。啊，正好在这个营地边上呢，有一条河。这条小河呢，这个水也很急，很清澈。啊，所以整个我们参加的这个营地呢，啊，我们现在网上定了这个位置，正好我们大概五六户邻居一起都定在这个一起，然后我们啊开车两个多三个小时吧，来到那个地方，呃，这种营地生活呢，美国就特别多啊。如果你要在网上在 Google 地图上一搜营地的话呢，你会搜到大量的。各种各样的这种营地，那其中有些营地是什么？就是啊、呃，给房车用的，比如你开房车啊、呃，房车营地呢，在美国也是极其普遍。呃，那普遍的原因就是因为房车营地呢，它需要什么呢？它它需要相应的配套，它实际上就相当于一个汽车旅馆的移动汽车旅馆的一个停停放站啊、呃，因为。啊，汽车营地就是说，呃，你在网上注册完了之后，交完钱之后，他给你一个位置，这个位置呢，它有标准的尺寸，啊，可以放下大车，也可以放下小车，有些大的这种房车可能像一个集装箱那么大，啊，所以啊，这个要求的位置也比较大，在这个位置上呢，它有水接水和接电和下水道。等于说这三个东西通了，你你把电、水和下水道都接上之后呢，你的房车就可以正常使用，包括开空调、用自来水冲凉，包括你在车上上厕所，因为排水排水管接好之后呢，排污管接好之后，你在车车上这个大小便它是可以直接冲到下水道里，所以这是汽车营地，呃。<咳>在美西的汽车营地比北比,比美美东还要多，但是我们这一次呢，只是纯粹的就是帐篷营地，呃，帐篷营地啊、呃，由由于很多美国人年轻人喜欢玩，啊、呃，我们这次订到的位置呢，呃，应该说大部分也是带年轻人或者是家庭带小孩的，这种营地就是纯粹只给地方没。没有电，然后呢，有一个，一般都有公共厕所，比如隔一个距离，它会有一个公共厕所。公共厕所就是，公共厕所当然你有有水有电，如果你要应急充个电，到公共厕所里面去，啊、呃，但是它只是解决大小便的问题了啊。所以呢，这种营地呢，条件不会那么好，虽然不好，但是我觉得我们让小孩也是去体验。啊，所以在上个星期六我们就啊出发，然后呢到下午到到了之后，基本上来说一切都要自己解决，包括做饭啊。那个营地也是没有没有电、没有商店、没什么,什么都没有，你得自己带。所以一般参加这种堪品就是帐篷营地的，你都要自己带一个移动冰箱。所以移动冰箱不是说真的插电的，就是一个。保温桶大的一个保温箱，一般大家会在里面放上很多冰块，起保温作用作用。然后你把各种食物带在这里。你要住一个晚上，你最少要吃两到三餐嘛，所以你要带一定的东西。呃，邻居呢，有些是大家是凑在一起，因为我们考虑到这个疫情的情况啊，所以我们比较自觉。呃，因为我我们也不知道大家乐不乐意我们。啊，一起去做吃的，一起吃。大家事先好像没有什么商量，可能大家都是，呃、以自己带的这些食物为主。当然，至于零食，啊，大家是不是凑在一起就临时来决定。那我们也带了这个移动的这保温箱，带了这些烧烤的，因为最简单来说就是烧烤。啊，这种营地呢，它每一个营地会给一个桌子。给一个搭帐篷的位置，还给一个烧火的，那种一个一个炉子给你。那个烧火就是一般营地，有时候到晚上很冷，大家烧篝火，然后烤烤火啊，聚在一起聊聊天，也就这样。所以，呃，美国这种帐篷营地呢，啊、呃，纯粹也是一种社交方式。那我们现在看到的情况是，这种营地呢，啊、呃，生意很好。一般来说。百分之九十都可以定完，啊、呃，人也很多。我当然，由于美国这种营地的规划各方面都做得很好，很成熟。你把车停在那个地方，旁边就是你的营地的位置，所以你搬东西也不用说拿很远。那这个晚上我们到了之后呢，大家就是一起聊聊天，也没有特别的这种活动。说实在，去这种帐篷营地就是休闲，就是玩。甚至就是你可能去到那个地方找朋友聊天，甚至可能你就坐在这发呆看书什么的各种各样的情况。那好的、这个、营地呢，蚊子还不是特别多啊。我们晚上呢就大家一起，反正都各做各的吃的，然后大家也有的放在一起分享啊，都有。但我当然我还是有点担心，因为。小孩多嘛，但小孩也没办法保持社交距离。这个时候呢，大家平时比较熟，也不会说那么介意，甚至说大家都不戴口罩啊。所以呢，多少来说还是还是谨慎为好啊。所以我们晚上吃完东西，大家一起聊聊天啊，车东拉西扯，反正就是聊聊这个大家自己生活当中以及各种有趣的话题吧。啊，这个晚上睡觉，那那这个时候呢，就有问题出来了，因为我们没经验，没经验就是说我们准备出不充分，啊，其他的这些邻居，因为他们长期带小孩参加这种，他们的装备就比较全。首先，他们帐篷就是比较质量都比较好的，当然，在美国呢，这些帐篷都是中国做的，啊，只是它的质量标准不同。那我看他们这种买的这些帐篷呢，都是什么呢？都是一些。啊，质量这个这个品质，包括防水啊，遇到下雨这些都可以啊，防水的这种作用。空间也比较大，因为一般他们都是几户呃一户人家三四个或者四五个就住在一个帐篷里面啊。但是呢，这个帐篷如果没经验的话，那就会出现我们这种情况，因为你晚上睡着睡着、哎，发现很多虫子到帐篷里面来，为什么？因为你拉链没拉好，哪怕有个小孔，可能蚂蚁、蜘蛛都爬进来，啊！结果我晚上呢就发现好几次，用手电筒啊，因为没电啊，那你出去上厕所干嘛都要拿手电，结果我照一照帐篷周边，就好多大蚂蚁，那蚂蚁有多大呢？大概有两公分长那么大，然后蜘蛛也特大一个。就是那个脚一张开，它那五公分左右那么长一一个啊，都、就是，就是虫子特别多。它生态环境好嘛，各种虫子，这个也也很，也也是啊，发育啊各方面，反正是啊不缺的这种东西。那你得特别小心好，所以我们整个晚上呢，啊就遇到这些虫子的干扰。那同时呢，因为它给你这个地啊，就是一块空地，空地上铺点这个小碎石。那就是这样，你就睡。那你必须要什么？必须要有充气垫啊，比较厚的垫子。你第一呢，这个地还是很潮湿的，因为每冬啊这种森林里面呢、啊，它都比较潮湿。那如果你不注意的话呢，这个湿气很重，你必须隔离这个湿气啊。所以他们呢就会买一个防潮垫，先把整个帐篷下面垫一块防潮垫，再把帐篷搭上去，然后里面。还有充气的那种，可能是五六公分厚的那个垫子，那垫子，这样一来呢，就是说它它就不会硌人啊，因为要不然呢地面那些碎石啊什么还是很硌人的，啊，所以这种他们有经验，所以休息起来呢，他们也不会受到太大影响。那我们呢，因为临时决定去的，所以啊。帐篷呢，我们还只有一个啊。有邻居呢，他有帐篷多，他给个帐篷，然后我们就带点睡袋，带点什么，但是没有专业的那种专门铺这种营地用的这种啊、呃、气垫啊，所以呢就睡得很不舒服。结果整个晚上我几乎就没怎么睡着啊。然后再加上一个呢，你你晚上这种营地，你上厕所你就必须自己自己每次要跑跑厕所，那那厕所肯定都是。公共厕所嘛，那不会那么近，你得跑那么几十米去上个厕所啊。所以总之来说，这种体验下来呢，啊，我感觉呢，就是要要要专业的话，要过得舒服的话，那还得钻研一下怎么去适合自己，做各种各样的准备，然后呢，啊，装备各种各样的设备。小孩子们呢还好，他们前面也不习惯，到后面睡着了也就一觉睡到大天。天亮哈，所以基本上来说呢，啊、呃，我们在这个在这个营地里面，除了睡觉、烧烤之外呢，啊、呃，周边的环境好，因为这种山区里面的森林很茂密，都是高大的树，然后这个河流很清澈，我们基本上都会有什么都有让你这个我们叫 h a n k i n g 就散步的那种道啊，那那规划也很好，那基本上你要是朋友。出去散散步啊，走一走也算是一种锻炼。基本上啊，这种类型的营地也就这样了。那有些人呢会会怎么着？自己带上自行车啊，然后在骑自行车在山地里面玩一玩，或者带点简单的运动器材玩一玩。啊，这就是美国式的这种营地。啊，我看我们国内呢也有很多开始做营地。我们有朋友是做这一做这个方面的开发的。呃，国内现在的营地，我觉得，啊、呃，未来呢，应该也是一个特别有前景的一个行业。因为首先，营地啊，它是基于一种什么呢？是是一种理念或者一种文化，它不是一种实实用型的消费，它是实用型消费之上的某一种娱乐型的这种呃自助旅游的方式。呃，对于国内来说，由于城市密集度高。然后大家平时城市里面车水马龙这种感觉啊，就城市的拥挤、压迫,迫感，或者是那种不自在的感觉，所以让的很多的城市到了周末或者节假日，大家都是开着车带着孩子什么就到周边的农村去。那到周边农村去呢，基本上出现什么情况呢？就是如果节假日大家都出去，就变得啊季节性的啊酒店。价格很高，然后酒店很难定，总之，啊，就是大家就像这个黄金周一样，哦，一窝蜂，结果物价一下就起来了。那如果是营地的话就不一样，你开发营地，第一，营地需要的是环境，需要是很好的氛氛围和规划。你把环境、氛围、规划好了，其他的它就是自助啊。但美国这种当然是比国内来说啊更说原生态，就是什么，就是。他也不给你准备这个，不给你准备那个，什么小卖部啊什么的都不都没有。那中国肯定你多少你买个东西有，但是他们没有，啊，所以中国做这种呢，我觉得有前途。就是如果你有好的环境资源，然后呢离城市还不太远，然后你又懂得如何去规划这种营地，啊、呃，如何去营造一种情调和氛围，如何把这个文化创意结合起来，啊，我觉得。啊，美国的就是纯粹自然，但是呢，以我们中国人的习惯来说，如果你过于纯粹和自然的话呢，又就会陷入相对乏味的感觉啊。所以呢，如果加上文化创意，哈，我有个朋友，他在啊中国就做这方面的开发，我也给他很多建议，甚至我觉得可以把这种模式啊，参考美国的一部分模式在，在啊在中国做一种。有中国特色的，结合这个文化创意，啊，来做的更符合年轻人、更符合网红的、更符合传播的这么一种模式，啊，那因为因为我在这边呢也很关注这种东西，所以有很多的一些收获吧，啊，我也希望能有机会回去可以跟他探讨。当然，我们听友里面如果有，比如说你是做旅游开发的、啊，或者你有条件，比如说你原来在山里面租了一块地。对吧？那你这个地可能是有些人一租租三十年，租五十年。我知道原来有人租这个，租完这个地之后呢，就育树啊、种树啊，或者搞点农家乐啊等等啊。基本上呢，你那种地方啊，如果你要是做开发，一般的财力也开发不起啊。所以就是当初很便宜的租到那个地，至于怎么用，大家可能也不一定有概念。啊，如果是你正好手中有租了那个地，哪怕你有租个一百亩、两百亩，这农村三地啊，那是，那是很便宜租下来的，可能就是几十块钱一年啊，一三十年、五十年下来，也就是那么十几二十万，啊，了不起五十万。但是你拿到这个地之后，有人说我拿了等等树长大，我把树卖了，我也值这个钱。但事实上，这个呢是是很很，我觉得这个时间是是太。不合适啊，去等待这个东西，啊，然后呢，你又是租的地方，你又不能够去做开发、做深度的开发等等，那怎么办呢？那我觉得你可以考虑尝试着做这种营地，啊，营地你只要有电，我们在这个地方营地连 WiFi 都没有，美国人是不在意的，你没有 WiFi 就没 WiFi， 啊，没电就没电，啊，但是我们你只要把 WiFi。Fi 中国的 WiFi 比美国要好，中国的网络比美国要好，信号比美国要强，覆盖比美国广。你只要有网络，对吧？然后呢，你只要有电、有水，啊，有厕所，你把这种这种场地做得好一点，把情调做得好一点，啊，把主题做得好一点，我觉得，我觉得那中国孩子那一定会更喜欢，所以。以我这次去美国这种营地啊，啊、呃，我觉得中国完全可以做出中国特色的，不说谁比谁好，但是我觉得一定可以出中国特色。所以，我们听友里面，如果你是在北上广深或者是在省会城市周边，你要是租到这种地方，或者你拥有一块这样的山地，环境还可以，景观还不错的话，就可以考虑做营地开发。因为营地开发是可以并入什么，并入旅游休闲旅游的这种网络，那么你的订，你的客户客源，你可以在网上推广，大家在网上订，订完之后，对吧？自动在网上付费，付完费之后就直接可以到营地去住，啊，所以实际上这个呢，开发一个营地对人的人力的需求不大。而且没有什么太高的技术含量，比如我找一个人，一个员工来这里做个工，收个门票啊，或者是做点服务，就一个普通的高中毕业就可以，对吧？也不一定要什么大学生什么，对吧？你这样的话，你人好找，你你，然后你做好规划之后呢，基本上自助就解决了一大部分的这些问题，也不用你操心，啊，你需要的是什么？需要的是做一个很好的规划。把主题设定好，然后把主题体现出来。如果你能做到这样，我觉得做营地在中国一定是一件短平快的一个项目，你可以很快见效。因为我在国内做这个营地的一个朋友，那我就跟他讲，你一定要开发出主题。那这个主题是可视化的，什么叫可视化呢？就是说你这个主题，你。你有景观是可以让人感受得到的，然后呢，你可以成为拍摄场地。这种拍摄场地，大家知道我家的后花园，我是上个暑假没事，我自己就画了很多东西在我家的花园的地面或者是一些一些空间，我也拍成视频给大家看了，大家觉得很好。我那个朋友看了也觉得很好，哎，他觉得这种思路很好。对呀、啊，当你把色彩和你的这种营地结合，它就变成一个。特别有利于传播的，因为年轻人到了一看，哎呦，这个感觉很棒，然后拍个照，对吧？多拍照片之后，拍完之后，他立马就你有 WiFi 给他，他立马就给你传到天涯海角，啊！如果你的主题规划的再出彩一点的话，传播力再穿透力强一点的话，有可能你你一个营地做下来，不要一年你就红遍大江南北。其这是。这这是网红时代啊，真的是千载难逢的这样的一种一种一种环境条件啊，因为它的传播力可以叫叫一夜之间就可以让全世界都知道啊，这就是现在移动互联的厉害，所以所以我是参加这一次，当然我是原来去参加过黄车房车房车营地，房车营地啊、呃、大同小异嘛，就是你你有。房车的位置，然后有电、有水、有,有排污等等啊，其他的你住在车上啊，你差也差不多。但美国的房车营地也多，但是美国房车营地也是很朴素的，说实在就是相对来说比较简单，很少说去做什么规划，规划做出一个，做出一些啊主题什么的，所以呢就变成什么纯粹休闲，它的传播性不是特别强。我觉得啊，以中国这种。人文环境来说，传播是特别重要的，因为中国特别注重朋友圈、友谊、友情，所以你有朋友圈，你传播的东西，你很多朋友就能看得到。朋友觉得好，再给你传播，所以像接力棒似的，一棒、两棒、三棒传下去。所以你不建议在某个地方所发出的一一组照片，就有可能间接由于你的朋友不停的转发而变得可传达的这个传达率变得特别高。这是我从这个引发的一个东西啊！我准备今年年底呢，因为回到国内啊，我也专门研究了这些做这些休闲旅游和度假项目的一些啊，以及美国的一些做法。那么回去之后呢，跟一些朋友做这方面的沟通希望呢有资源的人不要浪费，因为你想想，我们在美国，他给你一个位置，一个晚上啊，有不一样了。有些时候呢，可能是。三十多一晚，二十多一晚，四十多一晚，不一样。你在国内，但是美元哈，在国内，我看他们也是几十块钱一个晚上。那你因为你只要给那么一块地方，你也不用建设，也不用干嘛，所以呢，啊，在中国如果做这个，你地方够大的话，你开发出一个几几百个位置的这种营地出来，你去想想，那如果你主题做的很好的话，那真的你想不赚钱都很难啊，这是我的感受。所以今天聊到这个话题的时候呢，希望哎给大家一些启发，啊，这样讲到美国的这些这个旅游啊，实际上其中有一个呢，美国人爱干的是什么？就是那些探险性的，啊，所谓探险性的就是就是有挑战性的啊。那我们参加的这些还是属于平常的，没有什么挑战性的啊，就是你要适应，但你没有挑战，没有什么难度。而美国人会参加各种各样的难度特别大的。啊，有些就是啊，极限运动啊，极限运动可能挑战什么呢？就是爬山啊，攀岩，或者是在山地很很复杂、很惊险的山地骑车啊，或者这就是做这种翼装飞行，就是在山顶飞下来，或者是,是滑翔伞等等啊。这美国呢，年轻人不怕死，敢干这个事啊，而且呢，以这个刺激什么样刺激怎么来？等于是有时候啊，他们，我我就看到有一个年轻美国年轻人创下一项世界纪录，这个纪录真的有时候看到都，我们看都觉得捏了一把汗。他是一个最典型的那种极限探险这个运动员，他美国有一个攀岩那种那种场地是到目前为止没有人成功过，叫。酋长岩，如果你在网上一搜酋长岩，能搜得到，啊，也搜可以搜到这个年轻人的事情。这个年轻人，那他是一个极限运动的这个极典型的例子。他走遍全世界最难的那些别人认为有难度了，他全部挑战过。但是到目前为止，那个酋长岩没有人成功。结果这哥、个、们啊，有一次他。做过两次尝试，第一次没成功，然后第二次再做。第二次他的这整个过程就是现场直播，大概将近四个小时的过程。他一个人从山底下，不借助任何安全装备，也就连挂根绳子都没有，就是徒手攀岩。那这种概率是什么？他有很大的概率有可能这一次就会死在这个攀岩的过程当中。因为什么？因为你要是没抓住。脚一滑，你你没有安全绳套着你的，你一滑，你你手勾不住你的身体的重量的话，你就摔下去。因为那个酋长岩也是就是垂直的，甚至有些是逆斜逆角度的，你必须你必须手挂着，只能手挂着脚，脚你还不能受力，就这种情况。结果这个摄制组在拍过程当中，那些。专业的设置人员都不敢看这个过程，因为觉得太惊险了。但是就是这么惊险的过程，这哥们竟然挑战成功了，啊，这个真的是奇迹啊！就是说，啊，像这种人呢，啊，就美国大量的年轻人是这种，就是对刺激啊就要求程度特别高。你要是没有刺激度，他就不玩。那所以你也会看到美国，啊，什么吸毒的、大麻的，这个那个各种。各种很稀奇古怪的那种活动很多，都是这些年轻人干出来的，啊，所以美国呢这种休闲，我们说美国人的这种活动啊，有很多东西是是是在我们看来是不可思议的啊，但在美国人看来，在美国年轻人看来，这些是哎就是他们的生活方式啊，他们背包远行，或者是说还挑战各种极限啊等等、啊，好那。关于这些话题呢，实际上说来就很多了啊，曾经啊，我好像也讲过类似的吧，就是，就是一些年轻人到荒无人烟的北极或者是啊阿拉斯加等等这种，甚至有拍成电影。那这些呢，我们就啊是扯得有点远。那么我们今天呢，就主要就是聊聊我们这一次带小孩去啊做这样的营地，那么以及我们国内。很多地方是有条件可以做这个营地的，啊，那么我们在这一次呢，当然还参加，正好它旁边不是一条河嘛，一条河呢，这条河它的这个这个倾斜度也比较大，所以呢就是很急，就有一个项目叫漂流啊，我们顺便在第二天呢带小孩去做这个漂流，这个漂流做的特别好，因为那条河极其清澈。水很冷，因为这是高山留下的水，一般都是很冷的，很冻。我们站在水下，你站十分钟，你就会受不了啊，你就会就崩溃掉了。你的水就那么冷。但是很多人去玩这个漂流，我们第二天这些家庭也带着小孩去漂流，啊，漂流也是个很好的运动，因为什么？你你跟自然打交道。那漂流里面需要一个技巧，就是你要划船。那你可以选择这种漂流。像这种项目啊，它都已经做了十几二十年，已经很成熟了啊。包括这种橡皮艇啊，包括这些规划，你在网上注册，这个漂流和营地是两个项目，你分开注册。注册完之后，网上付完钱，啊，那那他要有各种免责声明，你要签订这些免责申声明之后，你才能参加。这免责就是什么呢？就是说，第一，这些有什么风险，我告诉你；第二，出了什么问题你自己负责。小孩子。那就大人来替他们签，大人自己签自己的，签完这个免责声明，你才能去，要不然就不让去，啊，对于美国来说，一旦涉及到官司，就是特别麻烦，啊，如果一惯官司打输了，那可能要赔几几百万、几千万，啊，这是美国，啊，通常都会遇到这种情况，所以他要他在法律上要界定的很清楚，你是自愿的，你自己承担所有风险。那我们来到那个漂流地，但是这一次呢，我觉得。就是我们还是有点介意，因为现在是美国的新冠疫情的爆发第二波爆发的高峰期，呃，所以很多人呢都有可能是无无症状感染者，可能是带病毒的。那这个时候，他们的这个他要做公公共的车辆，等于说营地提供的车辆，漂流的营地，他你要坐车是开车开到上游再漂下来，那我看这个车是没消毒的，然后橡皮艇。用完了也是没消毒的，那这个会不会有说哎，变成一个传传染的一个媒介呢？我们不知道。所以啊、呃，人呢，那大家一在漂流的时候呢，如果一家人还好，有些是几家人组合在一起，所以他也很难说保持社交距离。啊、呃，总之来说，这个还是一个需要注意的。这个漂流过程当中，我觉得最重要的一个就是体验体验人和自然之间的互动。你比如说，你在漂流过程当中，他这个难度呢，大概按 A B C D 他算中等，不难，也不是特别简单，他是有点风险。那我们也适合带小孩，一般小孩在十岁以上的可以参加，十岁以下的是不能参加。那这种情况之下，这种情况之下呢，我我觉得让小孩感受一下。你跟自然，比如在这个漂流过程当中，你要临时来掌握这个船的这个橡皮艇的这个这个位置和方向啊，因为有很多人在这个漂流过程中就翻船，翻船是因为他不会把握方向，不会把握方向是因为你控制不了这个阀，橡皮艇，你控制橡皮艇是有一些技巧和方法，而这个既结合了物理学，又结合了这个力学，总之一。很多东西啊，你可以去感受，比如如何控制船的方向，如何不让它偏左，不让它偏右，保持一个方向。因为这是我们划了很多机，很急的、有点危险的路段呢、啊。你如果你船是横着下这个瀑布的话，你肯定就翻掉了。那瀑布也可能就一米多高的，也不是很高。如果你横着下去，你就会翻掉；如果你竖着下去，头或者尾先着，先先着下面的话，你不会就不会翻掉啊。你掌掌握这个技巧，控制这个方向，那基本上来说就不会翻了啊。所以这个我觉得也是小孩的在大自然当中去体验的一种东西。这总之来说还是挺好。整个我们漂流两个多小时的过程吧，呃，有一点惊险，但是没有危险，大概是这个过程啊。所以做这个。做这么一个活动哈、啊，我觉得让小孩也放松一下，我们也去感受一下美国的这些美国人玩的这种各种各样的项目，啊，这一期呢就作为一个体验跟大家做一些分享，那么啊希望大家喜欢，谢谢大家收听。